мистеру Гарди было 50 лет. В юности он уверовал в Бога и был ревностным христианином. Полюбив верующую девушку Мэри, он женился. Жили они небогато, но были счастливы, потому что верили Богу и любили друг друга. Так год за годом проходила их жизнь. У них было пятеро детей. Старшей дочери Алисе было 25 лет. Она с детства была калекой и ходила на костылях. Алиса была кроткой и послушной девушкой, искренно любящей Бога. Старшему из сыновей Джорджу было 22 года. Второй дочери Клари 20 лет. Второму сыну Вилли 16 лет. И самой меньшей дочери Бетси 12 лет. За эти годы мистер Гарди сильно разбогател, добился почета в обществе, и его назначили управляющим самыми большими железнодорожными мастерскими. Слава и почет шли впереди его. Он богател все больше и больше, и потому охладел к делу Божьему. Проводя время в суете наживы, он совсем очерствел, стал гордым, самолюбивым эгоистом. Верующим он был 25 лет, но был скуп на церковные нужды, к нуждам бедных был равнодушен. Внимание к семье заключалось в том, что ежемесячно он субсидировал крупные суммы, от чего дети росли избалованными, неприученными к полезному, особенно мальчишки. Здесь сказывалось отсутствие должного воспитания со стороны отца, и потому дети стали самовольными и капризными. Хотя мать и старалась привить их благородные чувства. Только старшая дочь Алиса, чуткая, заботливая девушка, разделяла заботы и тревоги матери. Старший из сыновей Джордж вел грязную, разгульную жизнь. А дочь Клара полюбила молодого, самостоятельного но бедного юношу. Но отец, узнав об этом, запретил им встречаться. Но Клара, надеясь на согласие матери, решила тайком от отца обвенчаться с этим юношей. А мистер Гарди тем временем не отказывал себе ни в чем и разбрасывал большие средства на свои прихоти. Дома бывал он от случая к случаю, причиняя тем самым сердечные раны своей жене. А она вместе со старшей дочерью постоянно молилась о нем. И только в этом находила утешение. Нужно сказать, что Роберт Гарди еще не настолько опустился, чтобы не посещать церковные собрания. И потому 
каждое воскресенье бывал на них, хотя вел себя, как мы отметили выше, обособленно. На службе он был грубым и требовательным, заставлял рабочих работать даже в выходные дни. На устах горожан он слыл с крягой и эгоистом. Так продолжалось изо дня в день. Но вот однажды, это было зимой, он пришел домой с воскресного богослужения в плохом настроении. Раздевшись, бросился на кушетку напротив горящего камина и стал жаловаться жене на плохие проповеди пастора. Наш пастор постарел, твердит одно и то же, чтобы сами спаслись и других спасали, запугивает адом, выходит, хочешь не хочешь, а Богу служи, до да чего он надоел своим нытьем. Много проповедей понадобилось, чтобы тебя запугать, Роберт. Да не меньше, чем две проповеди ежедневно. Роберт, одумайся. Ты нисколько не боишься Бога. Ты заставляешь рабочих работать по воскресеньям, а сам в это время на застолье у друзей или просиживаете за шахматами. Ты даже не хочешь идти к пострадавшему Сковелю, а ведь он когда-то спас тебе жизнь. Сегодня приходил твой помощник и просил, чтобы ты пошел к пострадавшим от взрыва. Одному рабочему выжгло оба глаза, а другому отняли обе ноги. На это есть медицинские работники, и идти туда не собираюсь. А потом, я не для того пришел от одной проповеди, чтобы слушать другую. Ты так похожа на нашего пастора. Ну ладно, не обижайся, к Сковелю я завтра зайду. А сейчас дай мне отдохнуть, я так устал, да и поздно уже. Он повернулся на кушетки и закрыл глаза. Но жена, немного помолчав, снова обратилась к нему. Роберт, не можем ли мы помочь этому пострадавшему? Жена его тяжело болеет, а в семье трое детей, и старшему из них всего четыре года. Да и мы от этого не обеднеем. Если мы станем помогать всем нищим, то скоро сами будем нищими. В конце концов, оставь меня в покое. Жена грустно обвела глазами богато убранную комнату и, тихо заплакав, ушла к детям. Через некоторое время к ней подошла взволнованная Алиса. «Мама, папа очень странно спит». Лоб его весь в испарении, и он громко стонет. Сколько я не будила его, все бесполезно. Наверное, заболел. Мэри поспешила к мужу. А в это время мистер Гарди видит сон. из дома и понесла над землей. Он имел способность видеть находящихся в городе, слышать, о чем они говорят, и даже читать их мысли. Вот он видит дом пастора церкви 
Джонса и слышит его разговор со своей женой. У меня опускаются руки, в великой скорби обращаюсь к Господу, а не с посланием Святого Духа на нашу общину. От членов ее веет холодом. А как много мог бы сделать такой талантливый, богатый член церкви Роберт Гарди? Что на это ответила жена пастора, мистер Гарди не слышал. Его понесло дальше на улице, по которой шел заведующий воскресной школой. Мистер Гарди читал его мысли. Дела мои идут, хуже не придумаешь. Как-то попросил мистера Гарди позаниматься с мальчиками, но он грубо отказал. И вот Вильс попался на мелкой краже. А каково его бедной матери? Мальчишки не знают, куда девать себя от безделья. А мистер Гарди такой талантливый, знающий как раз то, что у мальчишек вызывают жгучий интерес. Не понимаю, как можно христианину быть таким бесчувственным? Как он не боится Бога? После этого мистер Гарди перенесся в дом своего рабочего Сковеля, пострадавшего в аварии на производстве, и видит следующее. Жена Сковеля лежит без сознания на старом диване. Рядом плачут дети. Сам Сковель корчится от сильных болей, а врач делает ему операцию. И мистер Гарди услышал ужасный вобль несчастного. О боже, какой ужас! Вырвалась у Гарди. Тут же несколько рабочих осуждали его за то, что он не пришел к тому, кто некогда спас ему жизнь, и называли его бранными словами. Затем он очутился в незнакомом доме, где несколько молодых людей играли в карты, курили и сквернословили. Мистер Гарди ужаснулся, когда увидел среди них своего сына Джорджа, тасующего карты и наливающего себе вино. Бедный отец протер себе глаза. Нет, не ошибся. Это Джордж. Так вот, куда он тратил отцовские деньги. О, Боже, как он низко опустился! В эту минуту неведомая сила понесла его к собственному дому. Попав в дом, он увидел свою жену, одиноко сидевшую перед камином. Как будто острым ножом резали ее мысли его сердце. Все противило, 
На что мне нужны эти наряды и мертвящий блеск золота? Мы жили в бедности, но как были счастливы! Каким внимательным был муж ко мне и добрым к детям! Каждый вечер мы читали Слово Божье и вместе молились. Жизнь сыграла надо мной злую шутку, и вот теперь я одна. О Боже, как дальше жить? Жалься надо мной и помоги мне. О, Роберт, Роберт, где ты? Я так одинока. Она упала на диван, задыхаясь от плача, а затем стала молиться. Гарди протянул к ней руку, чтобы утешить ее. Но неодолимая сила вынесла его из дома и понесла вверх все выше и выше мимо звезд и планет. Ему показалось, что он летит целое столетие. И вдруг он оказался предвеликим, могущественным существом, на лице которого он ясно увидел надпись «Ныне». Прочитав это слово, мистер Гарди понял, что предстал пред вечностью. И тогда он услышал голос, подобный тысячам громов, и затрепетал от ужаса. Горячие 
сочувствие к униженным и оскорбленным тобою. Ты должен найти все потерянное тобою и жить не для себя, а для других. В это драгоценное время ты должен показать высокие духовные качества. В противном случае ты погибнешь. Мистер Гарди в страхе упал пред этим существом и умолял продлить ему время жизни на земле. свое прошлое. О, могучая власть! Жанься, смилуйся надо мной! Дай мне семь лет или хоть бы семь недель! Я буду жить так свято, как не жил ни один смертный!» Он продолжал умолять существо о продлении ему срока жизни. Но это видение стало таять и вскоре исчезла. После чего Роберт Гарди проснулся. Придя в себя, он увидел плачущую жену, которая старалась разбудить его. Поднявшись, он сел, обвел глазами комнату, посмотрел на детей, после чего смущенный и дрожащий привлек к себе жену и негромко начал рассказывать о виденном. Окружающие замерли, слушая его. Только что я получил откровение, что мне осталось жить семь дней. Я не считаю это простым сном, потому что слышал голос Божий. Милая жена, милые дети, я не был для вас таким, каким должен быть. Я вел самолюбивую жизнь, и этому, наверное, не было бы конца, если бы Бог не остановил меня. Вместе с тем предопределением свыше мне назначено жить только семь дней. Голос его прервался, и он зарыдал. Дети в смущении смотрели на отца. О, Роберт, это был только сон? Нет, Мэри, это больше, чем сон. Я чувствую, что буду отозван в иной мир ровно через неделю. Потрясенный Гарди взял Библию, нашел молитву Иисуса Христа перед Вознесением из 17 главы Евангелия Иоанна и стал читать. 
Семья с благоговением слушала его. Прочитав, он преклонил колени и стал молиться. Никогда он так не молился, как сейчас. В молитве он просил силы и мудрости прожить дарованную неделю так, чтобы всего себя посвятить Богу и быть благодатью окружающим. Ободренным он встал с молитвы, потому что чувствовал, что Бог слушает его. В это время часы пробили полночь, и для Роберта Гарди начался первый день из семи дарованных Богом. День первый. Рано утром Роберт Гарди вспомнил видение и ужаснулся от мысли, что ему осталось жить семь дней. Придя в себя, он стал думать, за что взяться в первую очередь. Трудной была для него эта задача. Раньше он поспешно завтракал и молча уходил. А теперь склонился в молитве, прося у Бога мудрости. Когда семья собралась за столом, глава семейства совершил молитву. И во время завтрака вел разговор о предстоящем смотрела на него. Ей было отрадно от того, что муж снова обращается с ней нежно, с прежней любовью. Дети видели внезапную перемену в отце. Он был бледен, но спокоен и рассудителен, как никогда раньше подавляя свою нервность от мысли, что ему осталось жить так мало, а сделать хотелось так много. Все способности ума и сердца остановились на мысли о краткости оставленного ему времени. А о том, как их прожить, он постоянно обращался к Богу. Роберт, что ты будешь сегодня делать? 
Сейчас я думаю о том, что наш первый долг – обратиться к Богу с молитвой, чтобы Он указал, что делать. Он открыл Евангелие и прочитал шестую главу послания к Ефесянам, затем все встали на молитву. И глава семьи просил благословения на предстоящий день. После молитвы он сел рядом с женой. На службу идти было еще рано. И тут неожиданно для всех подошла младшая дочь Бетси и спросила. «Папа, а что ты будешь делать с Кларой и Джеймсом? Ведь они уже помолвлены». Клара со страхом смотрела на отца, но он сегодня смотрел на жизнь иначе. Нежно посмотрев на дочь, он сказал, «Дитя мое, об этом нужно хорошо подумать. Я люблю тебя и желаю тебе счастья. И я поговорю с Джемсом, а остальное пусть усмотрит Господь. А теперь мне пора на работу, а мальчикам пора в училище. Сегодняшний вечер проведем все вместе. Алиса, побереги маму, утешь ее. Ты у меня хорошая дочь. Я очень виновен пред тобой. Голос его прервался. Он вспомнил, что презирал Алису за ее убожество не замечая в ней драгоценных качеств характера. Он хотел сказать ей что-нибудь ласковое, но жена перебила его мысли вопросом. Роберт, зачем ты придаешь этому сну такое значение? Милая, я очень хотел, чтобы Бог даровал мне семь лет, и я мог бы исправить свое нечеловеческое отношение к тебе. Но мне даровано только семь дней. Сейчас я пойду к Сковелю, на обед домой не приду. Вечер проведем вместе. Распрощавшись со всеми, он ушел. Как много я потерял! Сколько я оттолкнул от себя хороших людей! Скольким людям я мог бы помочь и тем самым осчастливить их! Размышляя, он подошел к дому Сковеля. Ему было стыдно, что не пошел к нему вчера. Он хотел помочь Сковелю, потому что тот однажды спас ему жизнь. Но мистер Гарди опоздал. Зашед он увидел гроб с телом покойного. Гарди подошел к гробу, снял с лица покойного покрывала. Выражение лица потрясло его. Черты его застывшие в 
предсмертной агонии говорили о глубоком отчаянии и жестоких мучениях. Накрыв лицо покойника, он опустился на колени около гроба и стал молиться. Совесть жестоко обличала его за то, что, зная о неисправностях механизмов, он не принял никаких мер, чтобы предупредить аварию. В молитве он говорил, что считал себя христианином, а оказался убийцей человека, который спас ему жизнь. Поднявшись с молитвы, он вышел в переднюю и увидел пастора, беседующего с больною женою Сковеля. Пастор и мистер Гарди очень удивились, увидев друг друга. Когда пастор освободился, Гарди подошел к нему. Брат Джонс, я должен перед вами раскаяться. У меня нет времени на то, чтобы высказать все, что на сердце вы должны знать то, что в минувшую ночь я лицом к лицу встретился с Богом и понял всю глубину своего падения. Молитесь за меня, пастор, и еще я хочу, чтобы в течение этой недели вы использовали меня, где буду полезен. Простите меня за то, что я не исполнил последней вашей просьбы. Да благословит вас Бог, брат мой, позвольте и мне служить вам, чем смогу. Мистеру Гарди стало немного легче после этой беседы, и он поспешил на работу. Зайдя в свой кабинет, он потребовал у секретаря список пострадавших, затем приказал остановить танки и разрешил рабочим пойти на похороны Сковеля, отметив при этом, что жалование за это время не будет удержано. Также узнав о том, что рабочие собирают деньги семьям пострадавших, отдал крупную сумму. От удивления рабочие иступленно смотрели на него. Вернувшись в свой кабинет, он с презрением смотрел на свой дневник, в котором вел записи о том, кто и сколько ему должен, с кем остались недоигранные партии в шахматы и у кого будет очередная вечеринка. С болью сердца он понимал, Насколько бесполезными были его дела, Когда вокруг было столько горя и нужды. Он ужаснулся от мысли, Сколько ему теперь нужно сделать В это короткое время. Клара нуждается в поддержке отца, Джордж пристрастился к утежам. 
Теперь он знал о нуждах всех своих домочадцев. А как необходимо его участие в нуждах церкви? А сколько теперь нужно позаботиться о делах воскресной школе, спасающей детей от пороков? А еще надо обеспечить семью Сковеля, а еще помочь другим пострадавшим, а еще привести в порядок мастерские, и еще обеспечить рабочих. Раздумывая так, он мысленно видел лицо вечности и слышал голос. Тебе осталось жить только семь дней. Затем Гарди позвонил заведующему воскресной школы, но ему ответили, что он выехал, будет только в субботу. Это очень огорчило Гарди, потому что он боялся, что не успеет попросить прощения пред всеми обиженными. Тогда он написал заведующему письмо, в котором изложил сердечное раскаяние за наплевательское отношение к делам в школе. Потом он оформил документ для предъявления железнодорожным властям, согласно которому они обязаны оказать помощь пострадавшим и обеспечить их будущее. Часы пробили три часа дня, и Роберт Гарди решил навестить пострадавших. Прежде всего он зашел к датчанину Агафу, которому выжгла оба глаза. Когда Агафу сказали, что к нему пришел управляющий, он заявил. Управляющий, из-за которого я слеп, негодяй, я не хочу иметь с ним никакого дела. И слепой отвернулся к стене. Мистер Гарди подошел к нему поближе и сказал. Да, и я заслужил все то, что ты сказал. Но я умоляю тебя простить меня. Помолчав немного, Агав повернулся, протянул свою руку и сказал. Да, я прощаю. Бог велит прощать. Гавди благодарно пожал протянутую руку, мысленно возносясь в благодарственной молитве к Богу. Да, это был тот самый Роберт Гарди, который сутки назад был гордым, самолюбивым эгоистом, а теперь смиренно склонившись стоял у постели слепого бедняка. 
Это урок каждому смертному. Человек, помни, когда Бог заговорит с тобой, тогда от твоего героизма из писивых фраз не останется и следа. Вернувшись к мистеру Гарди, мы увидим еще и то, что он понял великую ценность человеческих душ. Поговорив с домашними Агафа, Гарди пошел к оставшимся пострадавшим. Уже стемнело, когда он пришел домой, утомленный заботами дня. Во время ужина Гарди рассказал о событиях прошедшего дня. Его домашние были поражены смертью Сковеля и тут же стали решать, как помочь семье умершего. Когда все было оговорено, глава семьи спросил. А где же Джордж? Его пригласили на вечеринку. Горько было отцу от такого равнодушия сына. Но в то же время его совесть говорила, что он ничего не делал для того, чтобы привлечь к себе сына. После ужина он спросил. Мэри, а что мы сейчас будем делать? Давай я почитаю. Нет, лучше поговорим. Я постичь не могу того, что случилось. Мне кажется, что ты под влиянием сновидения без причины падаешь духом. Я сегодня от всего сердца молилась о том, чтобы тебе начать новую жизнь, помогать бедным, быть внимательным ко всем, постоянно быть на богослужениях, и потому выкинь из головы, что тебя не станет через неделю. Больше, чем когда-либо я убежден, что это видение было откровением. Бог говорил со мной. В этом я вижу милость Божию, что мне дано семь дней. Теперь я вижу, что я и этого не заслужил. Так, беседуя, они просидели допоздна. Вдруг послышался топот и голоса. Мистер Гарди широко открыл дверь и увидел потрясающую картину. Двое молодых людей, которых он видел во сне, поддерживали Джорджа, который был настолько пьяным, что не держался на ногах. От неожиданности отец забыл поблагодарить друзей Джорджа, которые тотчас же покинули его. Несчастная мать, вскрикнув от ужаса, подхватила сына и потащила в дом. Отец стоял у закрытой двери и не знал, что делать. Так кончился первый день Роберта Гарди и семи дарованных ему. День второй.
мало и беспокойно спал мистер Гарви этой ночью. Когда он проснулся, чтобы начать свой второй день, вспомнил о Джорджи. Ему казалось, что это был гадкий сон. Преклонив колени, он умолял Господа о милосердии и помощи. После семейной молитвы и завтрака Гарди отправился к Джемсу, чтобы поговорить с ним насчет Клары. Подойдя к двери, позвонил, мысленно прося Бога научить смирению и благоразумию. На звонок вышел сам Джемс в пальто и шляпе. Молодой человек очень удивился неожиданной встрече. И когда узнал, зачем пришел мистер Гарди, искренно признался, что любит Клару, хотя был очень смущен. Смотря в его открытое умное лицо, Гарди невольно сравнил его с Джорджем. Ему стало стыдно за то, что презирал Джемса из-за его бедности. Роберт Гарди пообещал Джемсу поговорить с его отцом о дружбе с Кларой и разрешил ему встречаться с ней. Молодой человек был ошеломлен неожиданной переменой этого гордого богача и сердечно пожав ему руку, счастливый отправился на службу. Мистер Гарди тоже поспешил в мастерские и там написал приказ о освобождении от работы всех желающих быть на похоронах Сковеля, а в полдень пошел домой. Придя, он увидел Джорджа, позвал его в свой кабинет и начал с ним говорить. Я позвал тебя не для того, чтобы упрекать, а для того, чтобы выяснить наши отношения. Но прежде хочу знать, как ты намерен жить дальше? Я знаю, что ты считаешь мой сон за бред, а между тем в воскресенье в полночь меня с вами не будет. Ты будешь главой семьи, к тебе придут мать и сестры за советами. Хорошенько подумай об этом и обещай больше не притронуться к рюмке и картам. А если не так, то подумай, Хотя бы о своей матери. Ей легче видеть тебя в гробу и верующим, нежели таким, каким ты был вчера. Вспомни, как Бог щедро одарил тебя. Ты молод, у тебя все впереди. Ты можешь устроить себе прекрасную жизнь. Я охотно отдал бы все, чтобы быть на твоем месте и начать жизнь снова. Но для меня все кончено. Не забудь, что над тобой есть Бог. Покайся, прими Его в свое сердце. 
тогда ты почувствуешь свободу от дурных влечений и поймешь прелесть жизни. Сильное волнение охватило бедного отца, и он быстро вышел. А Джордж, пристыженный и подавленный, стоял с поникшей головой. Придя в себя от волнения, мистер Гарди сказал домашним, что ему нужно с кем-то отослать некоторые бумаги единственному брату, жившему в соседнем городе. Жена посоветовала послать Вилли. Клара и Бетси тоже захотели поехать с ним. И им разрешили, но с условием, чтобы вернулись вечерним поездом. После этого мистер Гарди с женой пошли на похороны Сковеля. В доме плача все удивленно смотрели на них. Когда пастор подал знак к выносу гроба, раздался отчаянный крик. Эта жена покойного охватила гроб руками и причитала. Гарди первой направилась к страдалице и стала утешать ее. Обняв ее, она нашла слова утешения, и бедная вдова успокоилась. Слушатель, обрати внимание, что сблизило этих женщин, находящихся в противоположных сторонах жизненных сословий. Скорее всего то, что у обеих было горе. А мистер Гарди в это время горячо молился в душе, чтобы Бог простил ему опоздание к сковелю. Он дал на нужды семьи и на похороны крупную сумму. Но сам сознавал, что это ничто в сравнении с утерянной жизнью. Мистер Гарди с женой вернулись домой. В это время зазвонил телефон. Хозяин дома взял трубку и через некоторое время побледнел. Жена увидела это, спросила. «Роберт, 
Что случилось? Ты так побледнел. А куда ты собираешься? Произошло крушение шестичасового поезда. Помощник вызывает меня. А еще что он сказал? Ведь этим поездом едут наши дети. Есть жертвы. Но будем надеяться, что наши дети живы. О, Боже, пощади наших детей. Прибежав на станцию, Роберт Гарди увидел следующее. С моста, с высоты в 50 футов, поезд свалился в реку. Часть поезда была видна, потому что была ближе к берегу, а часть ушла под лед. Мало того, загорелись спальные вагоны, и люди бросали с берега снег, желая потушить. Несчастный отец стал искать своих детей. Он бегал среди вещей и мертвецов, и вдруг различил среди них Бетси и прижал ее к себе. Бетси, родная, где Вилли, где Клара? Папа, они здесь. Вилли ушибся не больше, чем я, а Клара лежит без сознания. И Бетси потащила отца на берег, где лежала Клара. Кругом лежали мертвые и умирающие. Слышались тоны и рыдания. Клара лежала бледная, с закрытыми глазами. Над нею склонился Вилли. Увидев отца, он сказал. О, папа, она умерла. Нет, Вилли, она еще жива. Он взял ее на руки и отнес на попечение сострадательных женщин. А сам стал спасать других. Убитых было больше 70 человек и много раненых. Много горя и слез принесло это крушение жителям Бартона. Эта катастрофа была одной из самых страшных в Америке. В полночь Мистер Гарди привез всех своих потерпевших домой, потому что в лечебницах не было места. Измученный от пережитого и виденного, он долго не мог уснуть. Так кончился второй день Роберта Гарди. День третий.
Недолгим был сон мистера Гарди. Проснувшись, он прежде всего помолился, а затем пошел навестить Клару. Она лежала без сознания в том же положении. Пришел Джемс, и Гарди попросил его сходить за врачом. А где же Джордж? Он ушел вчера вслед за тобой и еще не вернулся. Глубоко вздохнув, Роберт Гарди сел рядом с женой. Роберт, неужели эта катастрофа не переменила твои мысли о сне? сомнения, что я видел не просто сон, а видение свыше. Я чувствую, что воскресенье в полночь меня с вами не станет. Сегодня уже среда, как быстро летит время. Мэри, Мэри, моя добрая, терпеливая, мой верный друг. Я не нахожу покоя от мыслей, как сильно виноват я пред Богом, пред семьей, пред тобой и пред остальными. Как мало осталось мне жить, и как хочется многое сделать, чтобы стереть все прошлое. Как поздно я узнал, что жизнь человека в руке Божьей. Их беседа была прервана появлением Джемса и врача. Врач внимательно осмотрел девушку и сказал, чтобы родители ожидали худшего, потому что от сильного испуга потерпевшая могла лишиться зрения, речи и слуха. Также врач осмотрел остальных, бывших с Кларой, дал нужные рецепты и, обещав еще раз зайти, ушел. Немая, глухая, слепая. Джемс, будешь ли ты теперь любить Клару? Да, господин, моя любовь не остыла. Тем более Кларе сейчас как никогда нужна моя любовь. Джемс, вы хороший человек. Я очень виноват перед вами за то, что было вас дурного мнения. Джеймс растерянно слушал его. Ему не верилось, что эти слова говорит надменный и гордый Роберт Гарди. А между тем мистер Гарди собрался и ушел на службу. Там он дал распоряжение мастерам, чтобы отпустили домой рабочих, в семьях которых были пострадавшие от вчерашней катастрофы, а затем ушел домой.